0: из трех битов не зашло ничего. Ни одного
1: смеха. Вот что это вообще? Магия. Да. Э
0: -э Негры, что-то там. (свёзд) Прям вот так? Вот. Вообще вот такие вот э оплюхи.
1: Да, да, да. Твоим да.
0: амбициям О, ни хрена себе Я веду, и тут концерты Я могу посмотреть живьем, там, там касту И тебе еще, а за это фигеть, платят. И еще за это платят
1: Энергия, энергетика Это часто звучит?
0: У меня было такое ощущение, что я не хочу вообще никогда в жизни сюда больше заниматься
1: Короче, мы пришли к тому, что есть какие-то суперзвезды Но как ими стать, мы не знаем Я белый, родился в теле черного это на каком-то глубинном уровне. То есть это не говорит о том, что я расист. Нет времени на толерантность у русского человека. Ой, вот ты не весь, ну не весь Всем привет. Снова Дим Соколов, провалы опытных. У меня сегодня в гостях мой друг Адис Мамо. Да, привет. Привет. Идея подкаста неизменная, есть миллион историй про то, как люди становятся успешными, богатыми и крутыми, и всегда кажется, что это получается всегда легко с первого раза, но правда показывает, что обычно это все не так, и сегодня мы поговорим о сложном пути, о сложных каких-то моментах, о провалах моего друга и лучшего, наверное, ведущего, да? в России, Но ну лучше наверно, ну, в какой-то степени да, ну точно, есть пару как это дипломчиков, да, да дип- которые диплом есть, да. Ну, супер, смотри, наверно надо представить, да, тебя пару слов, ты, ты как сам расскажешь или... вообще не хочу про себя говорить, да. тогда я как я вижу Адиса, короче, два года назад мы начали выступать вместе со стендапом и Стали приходить люди, которые очень хорошо выглядят, знаешь, типа, э, хорошо одеты, хорошо говорят, и я такой, Павел Симонович, это кто? Говорит, ты что, не знаешь, это Адис Мамо, я такой, кто? Он говорит, ну, братан, то, что он здесь с нами сейчас поднимает чек этого мероприятия на 200 тысяч, ну, то есть... Ты, короче, крутой ведущий, вот да. как я тебя воспринимаю? Ну,
0: как бы считается, что так, есть какие-то, есть какой-то путь в этом, в этой, в этом направлении, есть какие-то результаты, достижения, ну, типа, да, ведущий я хороший, очень, это 100%, mm-hmm. ну, я, блядь, всю жизнь этим занимаюсь, было бы странно, если бы я в возрасте 30, сколько мне, 38 лет сказал бы, ну, типа...
1: Начинаю Да, ну конечно,
0: нет, да, точно Я уже, я прохавал эту профессию с самых низов Вот, я видел все и сейчас, сейчас веду уже такие мероприятия, которые мне хочется вести угу. Ты платишь мне за деньги нормально?
1: Ну кайф, кайф Ну давай не будем сегодня проведения Да, да, да Давай да. поговорим про стендап Во-первых, недавно ты снял концерт Да Вот, у тебя был клевый комик на разогреве Да, да.
0: Твой полный теска.
1: Да, я прям даю намекнуть. Было очень круто. Мне понравилось, во-первых, что было очень стильно, во-вторых, у тебя точно своя есть аудитория. И вот, как мне кажется, самая большая проблема, которая есть сейчас у всех комиков начинающих, смешных сейчас много в Москве. Вот реально очень много смешных комиков. Недавно был Punchline, не знаю, слышал, не слышал, это клуб устраивает, фестиваль. Вот Punchline выиграл 16-летний парень, Ефим Литвинцев. Очень смешной тип. И реально много смешных комиков. Но проблема в том, что быть смешным вообще недостаточно для того, чтобы вот быть условно востребованным стендап-комиком. Потому ну, что...
0: ну да, юмор же очень много разного на любой вкус. Там просто листаешь YouTube там, или там, что там, Instagram, и там везде очень много смешного. Ну угу. как будто бы да, как будто это не самое главное, чтобы найти свою аудиторию. Ты про это, да? Да,
1: да. И вот... Э... Ты человек со своей аудиторией, но я знаю, что у тебя есть разные проекты, и в разных проектах у тебя разная аудитория, потому что вот первое, что я услышал о тебе, как вот о твоих каких-то медийных проектах, это YouTube-канал Сарказмушная, Это YouTube-канал, на котором сейчас полмиллиона, да, подписчиков? — 380 Ну, в общем, большое количество действительно подписчиков, и меня вообще приколол сам формат, то есть… Как мне кажется, по соотношению: то есть ты нашел э, новую формулу, mm-hmm. я такого не видел на YouTube раньше. То есть э, мы вставим сюда, сюда короткую вставочку, как это выглядит, но как это выглядит в двух словах: э, есть клип э, популярный условные клавы Коки. И э, берется текст этой песни и переделывается под то, что если бы она пела э, про то, что происходит в клипе. И самый прикол этой штуки э, в том, что ты находишь э, певцов каких-то, да, которые записывают песню, вот эту с твоим текстом, с новым, с комедийным, и они звучат, ну вот, я не эксперт. Очень похоже. Мягко говоря, очень похоже. Да. То есть, прям очень круто.
0: Взял, я купил
1: и вот эту идею ты придумал, ты ее внедрил, она залетела, у тебя появилась какая-то вот условно вот этот прокачанный канал. Вот это сама аудитория, этот проект, вот что он тебе дал? Он дал что-то, какую-то Слушай, аудиторию? Он не, тебе нет, он не
0: дал вообще уверенность в своих силах, чего вообще всем не хватает, если угу. мы говорим про, там, для, это, если этот подкаст для тех, кто начинает, да, там, типа да. делать первые шаги, то как раз вот эта уверенность – это то, чего на всем не хватает. Слишком много очень, ну, практически, мне кажется, каждый может чего-то добиться. Uh-huh. Но если бы вот просто быть увереннее в своих силах, а, и это как раз этот канал мне дал уверенности потому что я там а, вел мероприятие, что-то как-то сделал канал, что-то, бац, видео, там там Бузова, по-моему, первый ролик я выложил, типа много миллионов просмотров. Я такой, нифига себе.
1: Ну, типа, У тебя не... прям первый ролик залетел?
0: Ну, не прям за сутки, но типа там за месяц прям очень много он собрал, да. Я такой думаю, нифига себе, я просто написал приколов, придумал эту идею, и ее прям вот так вот она всем зашла. Бас, там второй ролик, где-то репосты звезд начались какие-то, люди стали репостить, говорят, это очень смешно. Потом на каких-то в в телевизионных шоу на Первом канале, типа, стали там приходить какая-то лобода условно в гости к ним. И вот они упоминают, говорят, что вот есть такой в Ютьюбе крутой проект, думаю, нифига себе. На Медузе написали, короче, прикинь. Mm-hmm. Типа, вот, типа, блогеры что-то там смешное придумали. Я думаю, вау, я, я просто, это просто приколы, которые как бы так залетели. Я как так... ты это придумал? Сейчас расскажу. Я такой, думаю, если я, вот, если мои шутки вот так вот залетают, ну, наверное, я пиздатый чувак. Mm-hmm. Да? И вот с этой вот, типа, спина такая выпрямляется у тебя, я такой, ну, я могу, наверное... И так, и вся И вот все, и все как будто начинает спориться. Хотя, по сути, ничего не произошло, ты просто поверил в себя. За счет того, что много людей сказали тебе, да, это здорово. Вот. А придумалось это все. Я работал в европейской медиагруппе, придумал какие-то разные проекты для YouTube И надо было что-то придумать. Я написал там 10 идей. Пришел, говорю, вот есть 10 идей. Выбрали эту идею, потому что она была минимально по затратам вообще. Вот, сделали, и она выложили, она сразу залетела, это был Лазарев, Сергей Лазарев, первая mm-hmm. пародия на него была, просто вообще, в, в, ну не знаю, как, как что было дальше, вот так да, залетело, вот так же это залетело, просто как-то невероятно, мы там ожидали увидеть там 1060 просмотров, да, получили там несколько миллионов, mm-hmm. и... Э- А потом так получилось, так как это целая структура большая, сложная очень, где все процессы очень медленно идут, потому что вот надо согласовать с этим, с этим, с этим, с этим. И я просто... И это стало такой, типа, последней каплей. Я до этого уже сидел, понимал, что не хочу работать в офисе, потому что, ну, при всем уважении к к талантливейшему составу людей, с кем я работал, там, и со всеми преференциями, которые были у меня, и там зарплаты хорошие, я понимаю, что я просто просиживаю время здесь. Типа, ну, я не хочу Вот я оттуда ушел, типа, и подумал, ну, если это я придумал, почему я не могу это делать? Сделал свой канал и вот стал делать сам. И в итоге э, так получилось, что, ну, мой канал, вот обычного чувака, который просто что-то делал... — С нуля. — Набирает больше просмотров и набрал больше аудитории, чем канал огромного холдинга с кучей продюсеров, команд, э, возможностей выходов на артистов напрямую, да, то есть, вот, ну, вот, это к слову, там бюрократии, да, я о том, что люди, которые принимают какие-то ключевые решения, ну, все-таки думают не о том, чтобы что-то, блядь, придумать прикольное, а о том, чтобы там, остаться на своем месте, чтобы свои интересы вот, всегда есть да, корпорация, да. да, 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 да. И поэтому я понял, что, типа, мой путь вот такой. И, кстати, с тех пор я а до, до этого у меня было много разных моментов, я типа думал, вот, типа, там ведение, это, наверное, не очень серьезно, надо mm-hmm. где-то устроиться на работу. Там поработал, там поработал, там поработал. И вот это был последний момент, когда я такой, нахер, все, точно не хочу. Вот, и все, больше не работал.
1: Это очень крутая история. А как ты находил а, вот этих исполнителей с такими действительно крутыми и попадающими голосами да, в один там, момент?
0: Ну, это кажется, что это все очень разные люди. На самом деле это буквально 2-3 человека, которые просто очень крутые вокалисты. И вокалисту достаточно послушать Полину Гагарину, все понятно, и спеть также. же. Ну, это говорит о том, что ну, Не так много артистов На нашей эстраде Прям Ну таких, знаешь, прям вот Настолько самобытных, что Ну вот он один такой, да нет Вот, пожалуйста, куча пародий Где-то слушаешь, и человек думает Ну многие люди думают, что это реально вот Звезды, как вы как вы договорились с Лободой, чтобы она спела вам пародию А это вообще не она а Это вообще не она, да, типа
1: Вот, просто... и мы возвращаемся к тому, чего мы начали То есть ты можешь быть капец каким крутым Да, в плане скилла Но если у тебя нет аудитории, нет какой-то своего своего, То есть ты можешь скопировать кого угодно, но толку от того, что ты скопировал И и тут нативная интеграция, к слову, аутентичность
0: А, кстати, по поводу того, что мне этот проект дал, короче, кроме уверенности Он мне, по сути, ничего не дал Потому что никто не знает, кто это делает
1: Ну да, какой-то YouTube-канал, неизвестно, кто делает
0: Это мой канал, да? Ну, как бы, вот. И я только потом стал делать какие-то, пытаться проекты, где я был бы в кадре уже. Угу. Вот они, конечно же, за... залетали уже не так. Но, тем не менее, э... вот и тогда я понял, что это все, конечно, здорово, и надо что-то еще делать, типа, чтобы уже... Чтобы личный бренд как-то чтобы... Да-да-да, личный бренд. То, что угу. я классно могу что-то придумывать, понятно. Вот я в этом как бы, ну, не сомневался никогда, вот. Но тут убедился, что прям может реально ну, такого федерального уровня какие-то идеи реализовываться.
1: А потом... Блин, звучишь как депутат, э, идея федерального уровня. Адис Германович Маму. Да, голосуйте. Да, да, да.
0: Вот, а потом стал пытаться уже что-то как-то торговать лицом, типа, чтобы это... люди знали хотя бы, что это вот я.
1: Это круто. Э, дальше, я знаю еще два твоих проекта, о которых я хотел поговорить. Э, первый из них ⁇ это аутентичность. Э, это обучающий проект для э, представителей... Event, и не только креативной какой-то сферы. Ну, для творцов. Типа, для творцов, да. да, для креаторов, если, если можно так сказать. А, Чем мне понравилось? А, я смотрел, я подписан на тебя в и я смотрел твои истории, и мне прям хотелось поучаствовать. Да. Понимаешь? То есть обычно ты, когда смотришь, как продают какие-то инфопродукты, ты такой, от, отстаньте, ну типа отвалите. То есть ты чувствуешь, что тебе пытаются что-то впарить. Ты... Как вот ты вел условно прогрев до да, этого курса, я просто сидел и такой, я вообще к венту никакого отношения не имею, к медике тоже посредственно, но но я такой, блин, я хочу вот туда попасть, я такой думаю, значит ты что-то делаешь круто. Эм. Можешь тоже в двух словах рассказать, вот типа, как этот проект родился, да, и, ну, и, 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 и что он дал?
0: Ну, слушай, это.
1: И почему ну, он такой?
0: Я, ну, я там с 2016 года делаю какие-то образовательного формата, какие-то про- проекты, там, онлайн, офлайн, типа uh-huh. разные абсолютно. Вот. И все это пришло к тому, что захотел сделать что-то такое основательное. Вот как это, инфобизнес, да, типа, чтобы это прям был крутой запуск, прям что-то масштабное, дорогое, чтобы... Ну, потому что раньше, как я делал проекты? Я что-то придумал, выкинул в сторис, собралось 100 человек, погнали. Ну, типа, вот все, вот своими силами. А тут, типа, я подумал, надо сделать что-то более масштабное. У меня есть как бы планы, ну, которые выходят за границы ивента, но пока это просто мысли. Вот я подумал, надо попробовать запуститься по уму, как это делают, типа, профессионалы. Там продюсеры, команда, типа, вот эта вся история. Вот, и э, понял, что мне интересно говорить не про то, что не про то, о чем говорят все. Вот, а, про, а про то, что есть у людей внутри, типа, вот, у каждого человека есть внутри. Вот, и как это можно прикольно развивать. Потому mm-hmm. что никто об этом в ивенте не говорит. Все говорят, ущет ведущих проводить новые конкурсы. Как,
1: Упаковка, как, упакуйся, переупакуйся как, на инстаграм.
0: Да, типа, как там вот это все, лиды какие-то, вот это все, ересь неинтересно, лично для меня. Вот, я подумал, что я взял вот эту историю. Я сразу понимал, что это никогда не будет э, очень популярно, э, ну, никогда не будет масс-маркетом, 100%, потому что, ну, мне люди говорят, я очень хочу на твой курс, но я еще не дорос. Ну, типа, вот им так кажется. Хотя, на самом деле, ну, потому что... Ты же всегда, когда идешь на какой-то курс, тебе либо интересен коуч, либо нет, да? Ты как бы с ним себя сравниваешь. Если он такой же простой парень, как и ты, то как будто бы тебе хочется к нему идти. А если он какой-то пиздатый чел, чел который говорит какие-то слова, которые ты ни хрена не понимаешь, что он имеет в виду, тебе кажется, что туда идти рано. Вот таких большинство. Вот, и запустил проект, думал, прогрев надо какой-то делать. Мне продюсеры говорили, давай не будем делать только прогрев, так никто не делает, надо mm-hmm. делать по правилам. Вот, типа, я жил нищей жизнью, вот я поднялся благодаря своему навыку, и вот сейчас я вас научу. Вот так вот делают все прогревы. Я говорю, я так не хочу делать, это мне так не хочется. Но это рабочая схема, а то, что ты предлагаешь, это хер знает, будет работать, mm-hmm. давайте попробуем. Ну, типа, в итоге это рабочая схема тоже оказалась. А, чувак,
1: а что один сделал? Он а, выкладывал а, полезную информацию просто в сторис бесплатно. То есть, mm-hmm. условно, вот, чуваки, а, есть такая проблема в нашей сфере, я предлагаю там делать то-то, то-то, рассмотрите вот это, вот это, вот это.
0: Ну да, там была концепция, что если бы я делал свой курс, да. я бы рассказывал вот об этом и выкладывал прям какие, какую-то пользу. Да. Блин, жалко, да. что нет курса, так бы вы узнали, что вот это. И вот люди читали, скринили вот эту всю историю и не могли понять это... Прогрев да, да, это это прогрев, прогрев или прикол? Да-да-да, и когда я сделал голосовалку, 50 на 50 ровно, это, я считаю, что успех. Типа половина людей думали, что это точно что-то будет обучающее, mm-hmm. половина людей думали, да нет, не может быть. Вот, в итоге это все прикольно ну,
1: получилось. и тут мы упираемся в твой, э, как это, как Коробков говорит, э, в твой коронный комедийный прием, это ирония, да, что, но ну, ты же иронизировал как раз в сторис, что, типа, ну, ну, и, да. ну если я делал курс, Он бы был такой то есть И по сути Это один, ну, считается среди стендап-комиков Насколько я там читал, слышал Что ирония это один из самых сложных приемов Потому что здесь вот зритель должен Прям выкупить, где ты иронизируешь Что ты не всерьез это говоришь
0: Да, но аудитория же не всегда выкупается Поэтому я Ну типа Ну я уже принял такую историю, что вот аудитория Которая там есть, это как бы И ее проблемы, выкупает она или не выкупается если она не выкупает, а потом выкупает, и ей это нравится, круто. Если она не выкупает и начинает обижаться, отписывайтесь вообще без проблем. Mm-hmm. Вот эти люди мне как бы не нужны. Вот. И прикольно, когда у тебя есть думающая, читающая аудитория, которая как бы вот готова вписываться во все, им интересно, они с тобой общаются, обсуждают что-то. Вот типа и как бы вот у меня сейчас такой тоже период, я стараюсь, ну, не воспитать, как это назвать, ну, типа делать все, чтобы эти люди, которые от меня подписаны, чтобы они были, блядь, очень прикольными и классными mm-hmm. и адекватными. Слушай, вот.
1: но нет ли обратной стороны медали, что э, как будто чуваки в Ивенте настолько на тебя уже, ну то есть у тебя настолько м- Авторитет большой, вы видите, что уже что бы ты ни делал, они такие, бля, ну это Адис делает. Ты не боишься в эту ловушку попасть?
0: А, ловушка для меня? Да. Чтобы, например,
1: типа Ну, типа, я... ты уже начнешь делать какую-то херь. Люди, люди, люди будут восстановления. Да, они такие, ну это Адис делает. Ну, условно, как про голого короля, вот этот прикол, знаешь, когда какая король-то голый.
0: Ну слушай, нет, потому что я не ориентируюсь на мнение аудитории. Ну, типа, есть у меня вот есть мое понимание. Или, там, не знаю, там несколько человек в моей жизни, которые вот. Когда, и по их реакции я пойму, типа, что я сделал, прикольно или нет. Но в целом, как бы, ну, как бы, если я сделаю какую-то фигню, а мне будут говорить, что это круто, ну я прекрасно понимаю, что это херня. Просто почему-то вам она зашла. Угу. Но это вообще не стоит того. Вот. И наоборот, я делаю что-то крутое, а люди не поймут и скажу, это ваша проблема, вы, вы еще не доросли.
1: Аутентичности, ау- аутентичности было два потока. Два. А, первый поток, насколько сильно отличался от второго? По контенту? Да. Не сильно, процентов на 20 Процентов на 20 Хорошо. Я просто думал, если мы можем сделать, разыграть какой-нибудь подарок, доступ к какому-нибудь вступительному твоему курсу, может быть, кто-то творчески заинтересуется, не знаю, какой-нибудь один урок подарить, разыграть.
0: Можем, конечно, вообще без проблем. Но не урок, это будет там, типа, несколько видео с очень полезными лекциями от разных спикеров, и меня в том числе.
1: во Тогда, чуваки, кто хочет получить бесплатно доступ к курсу, который стоит кучу денег, ну там, к бонусной штуке, мы сейчас чуть позже придумаем, что надо сделать. Ну,
0: это ты уже придумывай, да? да? Твой подкаст «Ты да, думай».
1: Да, блин, обидно. Я хотел делегировать креативному человеку эту идею. Yeah. Тогда про аутентичность поговорили. Следующее. Вот ты во времена, когда… Короче, есть тусовка комедийная. И в комедийной тусовке всегда есть что-то, что делать за шквар. Uh, вот реально, и uh, ну как, как бы это сформулировать, как будто uh, люди ничего не хотят делать и ищут uh, отмазки этого не делать, ну то есть в какой-то момент, когда все начали делать подкасты, uh, сразу сформировался такой стереотип тусовки, что подкасты делать это вообще зашквар, но ты первый uh, из тех, кого вот я там близко знаю, общаюсь, кто такой, мне плевать на мнение э, всех, кто сейчас говорит, что подкасты делать зашквар, пошел и сделал подкаст Темная сторона. Угу. Вот тоже. Э, что ты думаешь по этому поводу, что в тусовке всегда есть что-то, что делать за шквар? И, и как ты принял решение делать темную сторону?
0: Я вообще не знаю про существование никакой тусовки. Я вообще не знаю, что это, где они собираются, этой всей своей тусовкой. Кто-то мне главный, да, зачинщик этой всей тусовки. Мне просто это не очень интересно. Вот, как бы, вот, про тусовку, если говорить Я я, я еще не там, и я не знаю, я не меня не знает, мне кажется Вот, а подкаст я просто давно хотел, я всегда хотел Просто вот как-то пришло время, но оно поздно пришло, потому что я хотел Мезенцев Сережа есть такой, вот, и он начал делать свой подкаст Вот как раз вот в том плюс-минус ключей формате, как хотел я вот, но он это сделал раньше меня, потому что он, наверное, более талантливый человек, вот, и я потом, ну, у меня была задача приглашать как раз вот ученых, то есть не... Я хочу про твоих гостей Не, не поговорить. чуваков с ТНТ, да, там, с, которые тоже были, а вот ученых каких-то, специалистов по каким-то вопросам, которых я не разбираюсь, я бы хотел разобраться, вот, и говорить с ними понятным простым языком, если... Ну, и люди же так устроены, если они что-то не знают, они как бы стремаются сказать, что они что-то не знают. Они типа либо типа мы разбираемся, чуть-чуть читал где-то mm-hmm, что-то. Нет, mm-hmm. я нихрена и вот в этом не разбираюсь. Будьте добры, блядь, расскажите мне, как это работает. Вот и все. И вот сделал подкаст. Но...
1: У меня в детстве была проблема, у меня когда кто-то из корешей выходил новый фильм, условно Матрица, и все во дворе посмотрели, а я типа ну не посмотрел, потому что там не из самой богатой семьи был, и все такие, блин, чувак, ты смотрел Матрицу? Я такой, да, я смотрел Матрицу. Я был экспертом в области пддр Диалога угу. без знания э, сути. сути. Да, и это большая проблема научиться честно говорить людям: блин, я не смотрел, нет, я не знаю. Потому что есть какое-то, знаешь, что типа А, меня сразу за лоха будут считать: что раз да, я не а знаю,
0: по... смешно комментарии мне писали в подкасте: Бля, ведущий тупой, но можно же было подготовиться. Да, нет. Ну, как я подготовлюсь к диалогу про религию? Uh-huh. И сколько мне надо лет жизни потратить, чтобы подготовиться? Я вот, у меня есть вопросы, я вот э, такой профан, я такой в вот, этом. Я вот позвал крутого чувака, вот, блядь, давайте поболтаем. Я вот дебил, вот расскажите мне, да, я тупой.
1: Так это интересно, мне кажется, Джо Роган так и, да? Ну, так и делает, да. да ну, есть... ну,
0: вот ведущий тупой не подготовился.
1: Меня еще что восхищает, как ты попадал в гостей, условно, ну, вот Илья Яшин. Я же впервые его вот увидел, ну, у тебя. То есть я не знал о нем вообще. Сейчас этот чувак... Потом
0: а... он в Дудю попал. Да, Спустя да. Спустя два года. Да, да,
1: <свят> да. То есть ты на два года Дудя опередил. Вот а, как ты выбирал гостей? Ну,
0: просто вот я выбирал гостей формата, с кем мне интересно поговорить. Я не могу же просто позвонить условному Яшину там, или кому-нибудь еще uh-huh. да, и сказать, давай встретимся, кофе попьем, поболтаем.
1: Uh-huh. Это странно.
0: Мы не друзья, мы не знакомы с ним. Ну, мы как бы виделись однажды полчаса, там где-то пересекались... Вот, и а вот, а подкаст прикольно. Ну, типа, вот по сути то же самое, только я еще это все сниму и покажу людям, которым это может быть тоже интересно. Все просто, вот если мне. Ну, если мне интересно, я позову. Если мне не интересно, ну я не позову.
1: Ну, это круто, потому что э, среди, как это сказать, тоже я вот читал мнение о том, что как, как сделать подкаст успешным. Нужно приглашать людей со своей аудиторией, и как бы она постепенно будет отщипываться и прилипать к тебе. То есть, условно, сегодня у тебя азамат. Завтра mm-hmm. у тебя Дорохов, послезавтра у тебя Абрамов.
0: И вот у меня 100 тысяч на и канале. И вот у тебя 100
1: тысяч на канале, да. Но как будто это путь вообще... Э, ну, вот что ты даешь людям? То есть, ну, они посмотрят час э, любимой звезды в очередной раз у тебя. Ну, то есть, это каким то крутым должен быть интервьюером и собеседником, либо, либо, я не знаю. Поэтому вот э, путь с выбором э, крутых гостей, с которыми интересно пообщаться, вот мне кажется, это... А, путь туда, куда нужно.
0: Ну, это же авторская история. Ты же просто вот, если подкинуть тебе понятно, что пришел бы ко мне за мат, я бы по просмотрам бы там нормально хайпанул, 100%, 100%. вообще без вопросов. Сто процентов. Вот, но как бы, ну, вот это путь такой, а вот у меня такой. И поэтому у меня на канале там шесть тысяч подписчиков, просмотров там, ну, не так много. Ну, да. Зато, э, э, ну, это, это такой период в моей жизни. Типа, я вот не собрал много подписчиков, не стал суперизвестным блогером, э, подкастером, но я охренел, со сколькими интересными людьми пообщался, познакомился, и это точно меня наполнило ну, намного больше, чем если бы у меня был там взлетел канал. Ну, То есть денег я с этого не заработал, но, возможно, эти знания мне понадобятся, пригодятся потом, в дальнейшем.
1: Да любое знакомство точно пригодится, рано или поздно. Я еще, знаешь, что хотел спросить? Я думал, что тебе будет очень легко стартануть Потому что у тебя сарказмошное огромная, Ой, что у тебя да. подкаст стрельнет и залетит. И вот у меня на глазах развернулась эта история, где ты попытался выложить. Расскажи, пожалуйста, потому что вот это точно, это то знание, вот, которое нельзя получить никак, кроме как вот, попробовать. Да, у
0: меня был канал, на котором там 350 тысяч подписчиков активный смотрят ролики, угу. все, ну, ждут, пишут, типа когда-когда. И вот я делаю подкаст и думаю, ну я выложу его вот на этом канале. Там подкаст, причем первая тема была не какая-то сложная, про гаджеты, про технологии, про бигдату. Вот Карен,
1: по-моему, у тебя был, Шейнян. Хачуян, Х-Хачуян, Хачуян, да. Артур. Артур Артур. Да, Хачуян. Хачуян был. Вот, да.
0: Прикольно, классная тема, легкая тема. Я, ну, я не есть... угадал
1: два из двух, да. не вы, ни фамилии.
0: То есть легкая тема, э, типа не про религию, не про там, ЛГБТ, не mm-hmm. про политику. Легкая, про гаджеты. Вот наш мир современный, там слежка, вот это IT. Ну, максимально такая нейтральная. Выложил этот подкаст на канал, и ничего. Ну, типа, не хотят люди это смотреть. Они пришли за пародиями, и дай нам пародию. Это, спасибо, неинтересно.
1: Вот это шок для меня, что ну, да. условно подписанная там аудитория, лояльная, она лояльна формату, на который она подписалась. И как только ты что-то другое пытаешься на этом же канале разместить, идет отторжение. Там же комменты вообще недружелюбные были да, под этим первым выпуском. Ну, типа того,
0: да. Ну, как бы, вот я попробовал, понял, что нет, и я сделал... И пошел
1: вот, делать отдельный, отдельный канал, и канал, с нуля да. начинать. Вот, да, это, да, да. вот это для меня шок, потому что я всегда думал, что, типа, если у тебя что-то одно когда-то стрельно, то ты просто начинаешь, знаешь, паразитировать на своей же аудитории, дальше выдавая там ей дополнительный контент, и все будут тебя любить.
0: Я вот сейчас о стендапе думаю, что делать, это же юмор тоже. Mm-hmm. Ну, вот, а как вот он? Я, конечно, бы попробовал, там, может быть, не концерт, типа, а вот фрагмент какой-то закинуть на сарказм, что mm-hmm. посмотреть, как там люди будут реагировать. Там же юмор мой. Mm-hmm. Ну, он же у меня в песнях же тоже были шутки, не в лоб mm-hmm. какие-то такие, типа, блядь, с подсмыслами, с подтекстами. То есть, как бы это это, это мое чувство юмора, оно вот просто вот в виде будет меня на сцене с микрофоном, а тут оно в виде каких-то там пародий приколов. Не знаю, посмотрим. Ну, конечно, я бы хотел выложить и миллион собрать. Понимаю, да, что, да, конечно, да, 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 что да, чтобы она залетела. Вот, и вроде бы даже я по тематике тоже думаешь, вроде бы по тематике тоже юмор же. Да, да. Может ли комик э, делать подкаст? Может, может ли комик делать э, стебный, стебать шоу-бизнес? Точно может. То есть, это про юмор все. Вот, но непонятно, не знаю.
1: Блин, интересно. Но сейчас, ты знаешь, я еще что заметил. reels и шортс – это вообще, э, ну, главный инструмент набора аудитории. То есть, мне кажется, вот эта э, история, что ты выложишь целиком сольник, и он люто завирусится, это вот чудеса. То есть вот у меня на глазах такое случалось буквально там один раз, когда сольники на миллионы залетали. То есть, но вот сейчас у меня на глазах наоборот происходит такая история, что люди выкладывают шортсы, люди выкладывают рилсы, и к ним начинает прям активно прилипать аудитория. И вот, возможно, сейчас даже как способ продвижения большого концерта рилсы, шорцы это Главный инструмент, потому что я вот выложил свой сольник на нулевой канал, его, естественно, никто не смотрел, то есть там за первые три недели что-то тысячу просмотров было, ну то есть я там сидел, плакал слезами, потому что в своей голове я уже, знаешь, там… Шакургант уготовился, да? Да, 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 да и в итоге я его порезал на шортсы, начал их выкладывать, и как только шортс хоть чуть-чуть залетает, сразу трафик идет на основной концерт и его смотрят. То есть вот как будто сейчас чуть-чуть смещается фокус вот в сторону этого короткого контента.
0: Ну да.
1: Ты что думаешь?
0: Я думаю, что я что-то вырежу из концерта, закину короткими кусочками, а потом выложу концерт. Либо концерт сократится там до 30 минут какой-нибудь, да? Там условно, чтобы какая-то концептуальная... Ну, там он типа русский называется. оставлю все шутки вот на эту mm-hmm. тему максимально прям, которые близко к этой теме. Все, остальные какие-то просто другие приколы за ну отдельными короткими роликами. Посмотрим, я пока не думал. Я пока не думал.
1: Теперь смотри, по поводу поиска аудитории хочу вернуться. У тебя, если тебя загуглить и зайти там на вейдинг или куда-то mm-hmm. еще... Там куча фоток, где ты прям с селебрити стоишь. Ну, то есть, условно, там Басков, Моргенштерн, Ани Лорак, я не знаю. Ну, вот вообще, ты прям стоишь с ними, ты одет не хуже их. И то есть, если вот, ну, типа не знать, а со стороны глянуть, то уже есть ощущение, что ты селеб. Но по факту ты же им вообще не являешься. Ты не думал, почему так? То есть, вот работа с ними не является бустом. Ну, то есть, вот, вот вот что есть у них... Чего, условно, нет у тебя и у меня, что мы ноунеймы? Как ты думаешь? Ну, я думаю, что талант. Это самый, как это сказать, тот ответ, который ты думаешь, да, скорее всего, так, но так не хочется в это верить. Ну, талант, потому что Басков – это невероятного
0: таланта. Ну, какой-то даже не талант, там, типа, умение петь, да, там, а вот талант в плане вот какая-то вот энергетика, харизма сумасшедшая. Он, блядь, при всем к нему, там... С странным отношением в последнее mm-hmm. время, да, опустим это. Но как артист, это просто феноменальный тип вообще. Вот, вот, удивительно, как это бывает. То есть можно не любить его творчество, но когда ты видишь его на сцене с микрофоном, вот вживую, это просто разъеб вообще.
1: Ну типа он меняет вообще все, что происходит. То есть вот условно до того, как он зашел в помещение, да. и после того, как он зашел в помещение. Да, ну
0: и таких немного, кстати, да. Как правило, много артистов есть, которые просто оказались в нужное время в нужном месте. Вот Таких тоже огромное количество. То есть, либо ты очень талантливый должен быть, mm-hmm. так что это невозможно не заметить, либо оказаться в нужное время в нужном месте.
1: Ну, вот, например, Чеботина. К какому она относится?
0: Ну, я бы не сказал, что она суперзвезда. Но, типа, мне кажется, если мы такого, такого порядка меряемся там, звездами, то... Ну, не Не тот уровень, о котором, типа, вот, хотелось туда попасть. Ну, типа... Ну, она пишет, записала несколько там классных песен. Она круто поет с точки зрения вокала. Но не более того.
1: Ну, то есть, суперзвезда это условно Агутин. Да. Конечно, сто процентов.
0: Ну, даже живем, когда ты видишь, как работает на сцене там Меладзе... И хамалины. Блин, ты так,
1: ты, так, ты так буднично об этом рассказываешь. Просто смотрите, чуваки, Адис ведет мероприятие, где эти люди выступают постоянно. И у него есть возможность их там, лицезреть, объявлять. Ну, шо, ты
0: понимал, я недавно себя поймал на мысли, потому что когда я впервые работал только с, с такими артистами, я думал: о, ни хрена себе, я веду, и тут концерт. И я могу посмотреть живьем, там, там, касту. И тебе еще Офигеть, за это платят. И тебе еще за это платят. А сейчас, типа, кто там, елка? Пойду поем. Ну, типа, да, ты же видел уже много раз, то есть это буднично, да, становится, это, конечно, да, забавно тоже наблюдать. Прикольно, вот, что и...
1: толерантность ко всему вырабатывается. Да, вообще. и
0: Хамалина Ваи, например, работают, их там тысяча хитов, которые все знают, угу. и работает там меланцы, да, и тоже, тоже супер хиты. А ты просто смотришь, как люди работают, типа, да, а человек, который всю жизнь на сцене, всю жизнь, он, ну, он может не петь вообще. Просто он дает столько энергии зрителям И вот это вот, вот артист Вот это такая вот история для меня А есть артисты вот типа Хамалин и При всем к нему уважение Но на сцене от них нет ничего Кроме того, что они классные чуваки Стильные и, и поют офигенным голосом Офигенные модные треки Ну как бы
1: И вот мы пришли к энергии да? Энергия, энергетика Это часто звучит в разговорах Это можно но сформулировать Что это такое Вообще, ну типа, как, вот как вот это прокачать в себе? Хер знает. вот вот за да, вот это
0: тоже выходит кто-то на сцену и сразу все, да. вот, все. Ты хочешь его смотреть и неважно там насколько смешны у него шутки просто, да. Входит кто-то с очень смешными шутками, а тебе просто вот неинтересно, не знаю.
1: Вот что это вообще? Магия, да. Мне кажется, что это все-таки связано с э, у Юнга есть такая история э, про коллективное бессознательное. И что вот у нас у всех есть какое-то коллективное бессознательное, и есть люди, которые вот в него попадают. И вот он все, Знаешь, мне друг сказал, он говорит, мой друг вообще никак не связан со стендапом, он говорит, но бывает, он смотрит и мои выступления, и выступления там других чуваков, и то есть и в кайф стендап смотрит. И он говорит, что бывает такое, что вот ты смотришь выступление, и ты понимаешь, что вот все слова на своем месте. То есть вот, вот когда человек делает, все идеально. А бывает, ты смотришь и такой, ну молодец, вот тут смешная шутка, вот тут что-то хорошо, но это не поток, знаешь, вот не когда, когда типа старается человек, вот когда ты видишь, как человек старается, вот тогда сразу все разрушается. И вот некоторые люди, они умеют вот вот просто быть в потоке в каком-то таком, в какой-то… как это, научиться этому вообще? И можно ли этому научиться?
0: Я вот только в ведении мероприятий, этим много лет уже занимаюсь, я к этому только вот пришел вот относительно недавно. Я прям даже там и говорю всем заказчикам своим, типа я ну, не буду стараться, uh-huh. потому что когда ведущий старается, нахуй такое мероприятие. При всем, даже Ну, потому что хочется живости, чтобы по-настоящему было, чтобы вот здесь сейчас, чтобы uh-huh. вот это был живой человек перед тобой, а не там, который все отрепетировал. Вот, и, а стендап для меня – это новая сейчас история, да, и я тоже наблюдаю, смотрю. Ну, большому телек не берем, потому что телек, там, «Магия и не это другая история. Там можно даже самое долбоебы сделать таким, что, типа, вау, как он классно смотрится в кадре. Угу. А вот живые выступления – да, это прям сцена, конечно. Это круто, но на тех же открытых микрофонах. Вот какие-то молодые ребята, там, которые, которые в третий раз выходят в жизнь свою на сцену, второй. И из десяти там один выходит и думаешь, господи, ты почему еще не суперзвезда да, вообще? Это да, прям да. для тебя. Вот не знаю, как это работает Непонятно
1: Что-то в них есть ну,
0: Если бы знать, как это прокачать, я думаю, что мы бы все бы это качали Да Но с другой стороны, э, там, не знаю, наверняка есть зрители, для которых я на сцене, вот такой же чувак Который такие, офигеть, как круто, все, молчим, не едим, просто вау Наверняка такие люди есть, просто их немного Это мать моя, и
1: жена и дети Ну, дети и то не факт Мать, это ты заебал Короче, мы пришли к тому, что есть какие-то суперзвезды, но как ими стать, мы не знаем. Но они существуют. Что еще хотел поговорить с тобой? Во всех учебниках по комедии пишут, что важно найти свое необычное что-то, условно, где ты белая ворона, где ты рыба без воды, то есть где ты. Либо ты обычный чувак в необычных условиях, либо ты необычный чувак в обычных условиях. И за счет этого легко строится комедия. Так сложилось, что ты белая ворона. Я не думаю, что тебе долго приходилось искать, чем же ты отличаешься. Здесь, будучи в Российской Федерации от других, достаточно было подойти к зеркалу. Вот как ты думаешь, тебе повезло, что ты чернокожий чувак в России?
0: Ну, слушай, это однозначно... Ну, типа, не то, чтобы я когда там искал какие-то вещи, это как бы моя жизнь. Ну, ну, да, да. То есть, есть, как бы, тебе даже не надо ничего думать, просто это вот так и есть. Всегда так было, и ты от этого никуда не денешься. А повезло мне или нет, я не знаю. Ну, типа, я же не знаю, как бы было, если бы я там родился бы, как вот, выглядел бы, как ты. Привет, привет! Меня зовут Денис Мамонов. И если вы смотрите это видео, значит вы ищете ведущего. Вы его уже нашли. Родителям спасибо за воспитание, потому что есть же, ну, есть же, Я бы мог быть и закомплексованным 100%. и Сто процентов обиженным на, на что-то еще. У меня как-то все на, на изи на таком, типа не знаю. Да, мне, да мне повезло. Да, блять, просто так вот. Ну, я мог не заниматься творчеством вообще работать там айтишником, например. Или играть в футбол. Ну, типа, какая
1: разница? Ну, то есть, все понял. Но мне было интересно, потому что я вот. Я почему этот вопрос задаю? Потому что я всегда был самым средним чуваком. Ты всегда выделяющийся чувак. То есть, вот ты заходишь в помещение, все равно ты привлекаешь внимание. Вот, как бы, ну, мы сейчас, мне это кто бы что ни говорил, но это все равно, если, ну, я с тобой лично не знаком, я первый раз, я такой, вау. Он еще и по-русски говорит. Он да. еще и по-русски говорит, да. Ну, это, конечно, это мы утрируем сейчас. Ну, да, да, я
0: это, я это прекрасно понимаю. То
1: точно, это на каком-то глубинном уровне. То есть, это не говорит о том, что я расист, это не говорит о том, что кто-то расист. Но когда ты видишь чернокожего чувака, который как ты вот в своем концерте прикалываешься, что ты черный русский, и который вот полностью нашей как бы крутой ментальности, ну просто вот внешне бля, по-другому, и мозг, он ломается. Это есть какая, ну, какое-то что-то, обаяние в этом есть, потому что ну, у тебя что-то типичное, в чем то угу. вообще нетипичном. И поэтому мне было интересно, как ты сам на это смотришь, то есть вот какую-то рефлексию ты Да, делал? это была
0: очень смешная в, шутка в сериале а, «Атланта». Угу там про черных сериал такой, но очень смешной. И там один, была одна серия, где черный э, ходил к доктору и говорил, что я родился, я белый, родился в теле черного. Ну, как сейчас модно же этот...
1: Мужчина-женщина,
0: женщина-мужчина. Да, и там был очень смешной разгон, как он говорил, я вот, ну... Он одевался как белый, типа, ремень там, типа, ну, смешно. да? его все стебали, конечно. Ну, как бы... Так вот сложилось, типа, вот такой путь
1: нормально. Ну, круто. И следующий вопрос, исходя из этого тоже, не знаю, если что, мы вырежем и сделаем вид, что этого разговора не было, если мы сейчас свалимся в неловкость. Мне правда интересно, на Западе слово «негр» вообще запрещенное. Первая шутка твоя, которая мне очень нравится, которая очень смешная, меня зовут Адис, четыре буквы, А, Д и С, но люди почему-то всегда делают мне четыре ошибки. Они называют меня негр. Очень смешная шутка. Она сразу... Вот а, она делает то, что должна делать первая шутка. То есть, если, в, условно, в комнате есть слон, она его признает. Ну, то есть, выходит чернокожий да, да, чувак и начинает на идеальном чистом русском говорить э, шутки. Ну, то есть, нужно что-то про это сказать, иначе люди не будут слушать твой материал, угу, они угу. будут э, сидеть ожидать. и думать, блядь, что происходит, почему это? это пранк, это что. Вот, и эта шутка крутая, очень смешная. Ну, вот мне интересно по поводу самого слова. да. В нашей культуре считается, что типа, ничего плохого в этом слове нет. Ну То есть им прям бросаются. В их в западной культуре это слово ну табу. То есть ты можешь условно карьеры лишиться, если ты скажешь это слово. Вот ты сам что думаешь по этому поводу? Как ты
0: чувствуешь? <связывая> <связывая> Когда-то в наши родители говорили слово негр по отношению к любому черному человеку. Это было нормально. Потому что негр был в учебнике на картинке, mm-hmm. понимаешь, где-то по телевизору, в газете, где-то там на обложке какого-то заморского журнала. Mm-hmm. Вот. Но когда ты теперь живешь не в Советском Союзе, весь мир меняется, и люди другой расы в огромном количестве представлены в том городе, где ты живешь, нужно все-таки переосмыслить свою культуру, mm-hmm. историю, типа, которая. Очень дремучая же на самом деле, да. Потому что нич... мы, вот Советский Союз, ничего не существует, и вот нас вот так принято. Железный занавес. Да, типа, это, ну, к- когда-то это было нормой, типа, но надо принять тот факт, что сейчас это не норма. Угу. Да. И когда я выкладывал в сторис в ведущий новостей на федеральном канале говорит слово негр, это очень странная херня. Это,
1: ну... а в каком контексте?
0: Э-э- негры что-то там. Прям вот так? <смех> <смех> да, да, ну типа просто, ну типа, то есть замени это слово на э, афроамериканцы, там афро, uh-huh. там кто-то еще. ну как бы обычная новость. Вчера, э, там не знаю, сотрудники МВД задержали э, двух студентов э, африканцев э, uh-huh. по подозрению в мошенничестве, не знаю, двух студ- негров, ну типа uh-huh. она просто, вот ей так, ну, у меня за шутка есть, да, то, что не это четыре буквы, а 13. Экономия времени очевидная. Нам нет времени на толерантность
1: у русского человека. Блин, нет времени на толерантность, это очень смешно.
0: Да, все. Но это И для меня люди, которые так говорят, я не обижаюсь лично я, вот, не говорю за всех, но для меня это человек сразу интеллектуально куда-то вот падает в пропасть небольшую, да, и потом не факт, что он выберется из нее. То есть для меня это не воспитанный, не культурно, mm-hmm. не образованный человек, который так говорит. Вот такой критерий. Обидно? Нет.
1: Ну, mm-hmm. лично мне. Ну, то есть это индикатор культурного уровня, да, там, человека. Насколько он может сопереживать, ставить себя на место других и вообще, ну, думает о том, что он говорит, либо не думает. Фильтрует как бы речь. Да, не да.
0: но это, ну, у нас страна такая не очень умная, ну, mm-hmm. честно говоря, да. То есть у нас... Э- в школу-то не все ходят, ну, типа, до 11 класса. Родители детьми ни хрена не занимаются. Но mm-hmm. я сейчас говорю про там, свое поколение, да, как я... Ну,
1: в моем поколении то же самое. Да, нас...
0: через ну через, через такое ПТУ, иди учиться, работать, в институт идешь, потому что, э, чтобы в армию не пойти. Да. Yeah. Вот, и все это такое. Да, и книжки, чтобы читать. Ну, ну, мы ни, ни, ни разу не самая читающая нация, мне так кажется. Ну, вернее, может быть, читающая, но смотря что. А если бы наши люди читали много, там, не знаю, учились, у нас бы не было, мне кажется, сейчас тех проблем, в которых мы все оказались нашей страной.
1: Мне кажется, мы очень много читаем э, «Жвачки для мозгов». Вот лично я в своей книге очень много фантастики прочитал, но прям фэнтези. Ну, то есть, дает ли это? Ну, это лучше, наверное, чем смотреть в экран, но по факту это тоже нечем гордиться, условно. Если ты говоришь, там, я прочитал 200 книжек, и из них 199 это там, космические приключения там, какого-то дешевого фантаста на газетной бумаге распечатаны. А другой чувак прочитал 200 книжек. И это там, все философы современные, и древние, условно какие-то учебники и так далее. Но это разные вещи.
0: Ну, родители. Родители просто они... У меня там да, мама работала, блядь, на двух работах. Типа, чтобы нас с сестрой там как-то... Мы, блядь, ели, пили джинсы, носили. И я прекрасно понимаю, что там бабушка каким-то образом пыталась что-то там вложить, старалась. Но а у кого-то нет там бабушки, а у кого-то там какие-то сложные ситуации в семье. И, конечно, не до этого было. Угу. Вот. Но все же с детства закладывается. Вот как нас родители воспитали, такие мы выросли. Так оказывается, что до хрена процентов людей, но ну, их не очень воспитали, как то угу. Вот и... а, у... а ты сейчас такой живешь в этом обществе, совесть у тебя есть? И ты такой думаешь, блядь, а вот нахера меня воспитали, сейчас бы было проще в тысячу раз вести себя как вот они, а вот в итоге
1: имеем, что имеем. Не, совесть вообще опасная штука, потому что хреново только тебе от нее. Нахуй совесть. Смысл, да, да. К чему мы пришли? Я еще хотел рассказать о том, что есть такой прикол на, в западной культуре, у них есть NPS. это типа, если есть общество чернокожих чуваков, и у них есть белый кореш, и он mm-hmm. прям их кореш вот вообще, там, вот, он может заслужить N-PES, Ну, называть их этим же словом. Да, да, вот, да. Прикинь, тоже какая культура удивительная. Вот. Но это все, это все не наше. Твой худший провал? провал. Прям вообще самый жесткий, когда ты такой, блин, я на дне. Это худшее, что случилось. Можно в стендапе, можно в ведении, неважно. Вот слушай, просто вот, вот про вот.
0: стендап у меня не такой большой опыт, там два года, сколько, два uh-huh. там с половиной. Я помню, самый мой провал в стендапе, это когда мы познакомились все вместе, пошли к Виталику на курс uh-huh. онлайн. Пандемия была, я прошел этот курс и написал материал сугубо по курсу, вот как учили меня вот на этом курсе по стендапу. И вот «Таганка», «Шагал», по-моему, да, ресторан? Да, в
1: «Шагале» мы делали.
0: Была вот эта вот выпускная, типа все выступали э, своими шутками. И я выступил, а я до этого выступал, я умею писать шутки. Вот, я выступил вот просто максимально плохо. Максимально плохо. И я не мог понять, почему. То есть не зашло из трех битов, не зашло ничего, ни одного смеха. И только спустя какое-то время я вернулся к этому материалу, переосмыслил его, по сути не меняя там глобально ничего, рассказал его, и он работает. Вот, э, видимо, вопрос был не в материале, а во мне. Ну, а самый, наверное, провал – это открытый микрофон. На ТНТ? Открытый микрофон на ТНТ, третий этап – команды, концерты. Опять человек, вылетает один. То есть, из первый этап из восьми человек четыре проходят. Второй этап один на один Один проходит один. один. Третий этап из пяти – четыре проходят. И я еду на эту съемку со словами, что «надо быть долбоебом» чтобы вылететь из пяти. Блин, Господь тебя услышал. Да, да, ну, потому что я прекрасно знаю, с кем я участвую, но я знаю, что у меня хороший материал, типа, ну, то есть, ну точно я пройду, ну нет вариантов, не может быть других.
1: Нет той реальности, где ты вылетаешь один из да, пяти. он да? даже шутки, типа,
0: ну, то есть, даже если они не такие смешные, но у меня темы точно такие, которые никто больше не берет. Угу. Ну там шутки, там вот дневник школьный, а вот типа как меня делать, типа, вот... То есть, смешные очень шутки у ребят у всех, но тема такая, а у меня, например, бля, какая-то глубокая родительство, понимаешь? Uh-huh. Ну, на весах, то есть, я, ну, я не мог вылететь, я был уверен в этом. В итоге я вылетел. И после этого я месяц... У меня было такое ощущение, что я не хочу вообще никогда в жизни стендапом больше заниматься. Просто прям вообще, как будто отбили все желание. Типа...
1: Соревновательный стендап. Была,
0: была, была вот эта злость, там на них Все куплено, долбоебы Потом я сам долбоеб Вот это все, какая-то вот эта вот выплеск
1: Ты по всем этапам прошел, что сначала все э, виноваты Потом ты сам виноват, и потом ты уже Начинаешь что-то Да-да-да,
0: и э, все, и реально прям Это был там, ну прям благо там я был занят Летом там работой, но я прям Вообще не хотел ничего, и мне прям Ну как будто такое пере, ну, перерождение Произошло uh-huh. И это очень полезная фигня вот, вообще вот такие вот оплюхи
1: да, да, твоим да.
0: амбициям, когда ты сегодня классный, крутой, успешный весь, а, а завтра до свидания, мы mm-hmm. вам перезвоним, все, это тебя приземляет, ты начинаешь, там, запускается какая-то аналитика у тебя в голове, и через какое-то время ты возвращаешься как бы обновленным уже, вот, и все, двигаешься дальше, вот, типа. поэтому это был прям очень прикольный опыт. И я за него прям очень благодарен, телеканалу ТНТ.
1: Блин, круто, круто, круто. Че, шатауты, респекты, что-то еще? Шатауты? Ну, передадим привет, не знаю, кому-нибудь. У Почему, меня...
0: что черный переспрашивает, что такое шатауты?
1: Что просите? Да, у меня просто осталась рубрика «Три подлых вопроса». Давай. Вот. Смотри, как родились эти вопросы. Мы ехали в Ромич, Москва, в тачке, нет интернета. Мы четыре человека, парень-девушка, парень-девушка, друг друга давно знаем, нам уже не о чем говорить, мы устали. И мы решили, а можешь ли ты придумать самый вот сложный вопрос? Условно. вот у нас остались три этих вопроса, я их в порядке увеличения, на мой взгляд, сложности Давай. буду задавать. Первый вопрос. Смотри, предположим, есть конверт, который лежит на столе, и там однозначный ответ, есть ли бог. Ты так. вскроешь, прочитаешь этот конверт?
0: Да. Да, с удовольствием.
1: Это изменит как-то твою жизнь? Нет. Знание?
0: Нет, не изменит. Я потому что не верю... Ну, я не верю в Бога. Я как будто не могу назвать атеистом, что типа я вот изучил книги, mm-hmm. не существует ничего. Как бы и не такое, и не такое. Я типа вот живу в, тво... в своем таком понимании, как бы, то есть я не верю ни в Бога, я... Ставлю под сомнение церковь всех религий, вот эту всю историю. Мне это все очень вызывает много вопросов. Да? Mm-hmm. А вера – это когда ты беспрекословно веришь и не пытаешься анализировать. Да, так есть, и все. Я вот вообще не такой человек по жизни. Мне сложно, пожалуйста, верить, блядь. Ну, я изучу, проанализирую. Mm-hmm. Вот, поэтому есть-нет, но типа, глобально в моей жизни ничего не изменится. Просто прикольно
1: знать это. Mm-hmm. Круто. Второй вопрос. Предположим, что есть место, где... Сущность, не знаю, душа, назови как угодно, может страдать вечно. Условный ад. И предположим, в этом аду Адольф Гитлер. Так. И вот он мучается. И у тебя, Дис Мамо, появляется возможность нажать рубильник и освободить, прекратить его мучение. А воспользуешься ты этим рубильником или нет?
0: А там только Адольф Гитлер?
1: У только он один.
0: Ну, наверное, нет. Нет? Как будто бы он заслужил. Но он слишком много говна
1: сделал. Это факт. Это факт.
0: Вот, типа, и слишком просто... Он же застрелился?
1: В конце концов, да.
0: Ну, типа, слишком слабая расплата.
1: Да, да. Он решил легонько выйти из игры. Да, поэтому
0: я бы, наверное... (laughs) Нет.
1: Круто. Финальный вопрос. Я знаю, что ты женат, поэтому я буду задавать его в сослагательном наклонении и представим, что есть какой-то фильм про Адиса Мамори. Но это, короче, это не про Настю вопрос, mm-hmm. а про вымышленную супругу. Представим ситуацию, что есть какой-то вот Адис, и у него есть там, любимый человек. И этот любимый человек, как в фильме 1 плюс 1», ниже шеи случилось так, что он парализован. Этот любимый человек говорит: Адис, выдерни кнопку. Я хочу все, чтобы это закончилось. Вот типа, ты какое решение примешь?
0: Ну, надо понимать контекст. Тут сложно сказать. Если человек прям мучается...
1: Не-не-не, физически нет боли. Физически нет. Но, блин.
0: Ну, я буду проводить беседы. Вот, я просто потому, что я этого человека люблю, и он меня попросил? Нет. Угу. Если он умирает от боли каждый день.
1: Не-не-не, умирает от боли, давай так вот, что это именно психологическое решение, что, типа, вот такую жизнь, где я парализован ниже шеи, человек не хочет Нет, жить. точно
0: нет, я бы убедил человека, что это, как бы, конечно, хуйня полная, что произошло, угу. вот, но с этим тоже можно жить, не, не куйчич, блядь, посмотрите.
1: И не, не это вообще... Ну,
0: типа, с этим тоже можно жить, просто это страшно, конечно, все очень, но это не смертельно. Угу. Это не смертельно, пока это не смертельно, вот.
1: Угу. Блин, круто. Прикольно. Мне очень нравится, насколько гости по-разному отвечают да. на эти вопросы. Да, Интересно. вообще кайф. Потому что я думал, что все одинаково будут отвечать. Ну, вообще, вообще по-разному. Интересно. Кайф. Вот, ну, у меня все. Спасибо тебе большое, что Да, пришел. Спасибо,
0: что позвал. Очень классно.
1: Да, да. Надеюсь, что мы рано или поздно станем суперзвездами с нашими поклонниками. И вот когда-то вы найдете этот YouTube канал и такие, блин, вау, так такое было 10 лет назад. Все, спасибо большое люди напишут в комментариях под
0: этим роликом кто из 2035 го да, <смех> да.
1: <смех> кто из 2035 во а, точно мы же хотим разыграть а, мы хотим я выпросил у адиса три крутых видоса а, напишите просто какой-то комментарий а, из будущего нам с адисом из 2000 25 года
0: 12 лет то да, нормально да 19.
1: да напишите нам коммент из 2035 Адис выберет тот который ему больше всего понравится и подарит доступ к курсу мы с вами свяжемся да да да, да. Все. спасибо большое всем пока
0: пока